0: Rogamos que Tu Santo Espíritu se mueva en medio de nosotros. Señor, hoy traemos como siempre enseñanza, porque Tú a través de Oseas decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y sabemos que queremos conocerte a Ti, queremos conocer Tu Palabra, queremos conocer Tu Voluntad, y es por eso que venimos a estudiarla. Señor, te ruego que nos des corazones respetuosos, corazones hambrientos y sedientos de conocer Tu Palabra y que podamos entenderla. Señor, yo te ruego que tú la administres, que solo yo sea un canal, pero que seas tú quien ministre a tu pueblo. Y te ruego, Padre, que tus hijos puedan recibir tu palabra, recibir tu enseñanza, lo que tú me has mostrado, y que sea para edificación, para fortaleza, para crecimiento espiritual nuestro, para la gloria tuya y para el servicio tuyo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora empezamos el capítulo 12 de Mateo. Se pueden sentar, mis hermanos. Y sabemos que Jesús iba por todo Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y le seguían grandes multitudes, de Galilea, de Decápolis al este, del río Jordán al norte, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hemos estado estudiando los milagros que el Señor había hecho y ahora en el capítulo 12 estamos siguiendo después de que el Señor eh, Mateo presenta el discurso que da Jesús sobre Juan Bautista ese discurso lo da después de haber escogido a los doce apóstoles y de haber, recogido, de haber regresado a Capernaum sin embargo lo que vamos a leer ahora ocurre antes y como lo he mencionado, Mateo no siempre sigue un orden cronológico estricto. Y lo que ocurre ahora, eh, cuando el Señor sana el día de reposo, eh, a alguien que tiene la mano seca y cuando el, el Señor es atacado porque sus discípulos recogen espigas el día de reposo, estos dos eventos ocurren después de que el Señor sale de Capernaum, que era el centro donde Él eh, se estableció, cuando él sale a las ciudades a enseñar en sus sinagogas y proclamar el Evangelio del Reino, y sanando enfermedad y dolencia, vemos que sana a un leproso, y luego regresa a Capernaún y ahí sana a un paralítico. Eh, después él llama a Mateo y posteriormente sigue al monte donde escoge a los doce apóstoles. Antes de llegar al monte, a donde escoge a sus doce apóstoles, ocurre este tipo de interacción y de situación que presentamos que Mateo presenta en el capítulo 12 y vamos a leer dice la palabra del Señor el día de hoy es bastante enseñanza hermanos más que predicación realmente es bastante enseñanza sobre el día de reposo y es importante porque sabemos que hay mucho legalismo en esto y aunque ya estudiamos eh, cuando el Señor habla eh, de que Estuvimos en el capítulo eh, de Mateo donde el Señor en las Bienaventuranzas, en el capítulo 5 dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. Eh, estuvimos elaborando bastante sobre la ley y sobre la gracia en esa oportunidad, pero una vez más creo que se nos presenta la oportunidad de estudiar sobre el día de reposo, sobre la ley y las implicaciones. Dice la palabra, «Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero Él les dijo, «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre?» ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia, quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo y aquí hay una tremenda enseñanza realmente a mí me gusta escudriñar la escritura y no saltar a conclusiones porque lo he oído, porque me han dicho las conclusiones, sino realmente entender lo que está diciendo el Señor y acá vemos que dice por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer los fariseos se quejaron no porque los acusaran de robar porque si usted se va al libro de Deuteronomio Capítulo 23, vamos a ir ahí rápidamente. Tenga su mano en Mateo 12. Quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 23, versículo 24. Vemos que el Señor prescribe en la ley. Cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás, ninguno, no pondrás ninguna en tu cesto. O sea, vemos que el Señor es Señor de misericordia. Y estaba mostrándole al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que si en el camino tú pasabas por la viña de tu prójimo, eh, estaba bien agarrar algunas uvas y comer algunas uvas. Y tú tenías que tener esa compasión hacia tu prójimo. Si tú tenías un campo de viñas y alguien pasaba por tu campo porque tenía que pasar para ir a su casa, de su trabajo, lo que fuera, y veía unas uvas, podía comer. Pero decían, pero no, 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 no te abuses, no vayas a llevar un saco y lo llenes de uvas. Y en el versículo 25 dice lo mismo, cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en la mies de tu prójimo. Lo mismo con el trigo, con la cebada, si tú vas pasando por el campo y tienes hambre, puedes comer. Entonces, el que los apóstoles estuvieran arrancando espigas, y comiendo trigo, cebada, lo que fuera, no era robo porque estaba permitido por la misma ley de Moisés, una ley que estaba basada en la misericordia, en la compasión, en el amor al prójimo. Pero los fariseos estaban quejando porque decían que estaba violando el sábado, el día de reposo. Supuestamente al recoger las espigas estaban cosechando, y eso era un trabajo y era prohibido cosechar luego al frotar las espigas para descascararlas estaban trillando supuestamente, que supuestamente es trabajo y era prohibido el día de reposo. Y cuando soplaban, para, así se la ponían en la mano y soplaban la, la, la cáscara para comerse la semilla, el grano estaban supuestamente eh, separando el trigo de la cáscara o el grano de la paja y eso es trabajo. Entonces vemos de que ellos estaban acusando a los discípulos y a Jesús de, de estar involucrado en autorizar eso, la violación del día de reposo. Ahora sabemos que el Señor había dicho que no había que trabajar el día de reposo, pero los judíos estaban queriendo eh, ganar la aprobación del Señor llegando a regulaciones más allá de lo que el Señor había dado. Y estaban poniendo regulaciones que no tenían lógica, llamar trabajar, el cosechar trigo no era trabajar... porque estaban caminando y solo arrancando unas espigas... pero ellos querían ganarse la aprobación del Señor de esa manera... y eso no era correcto... era una mala interpretación de las Escrituras... pero veamos cómo responde el Señor... antes de ver cómo responde el Señor... leamos un poco más... el significado del sábado, del día de reposo... vámonos a Éxodo 20... donde tenemos esta ley... en Éxodo 20... Versículo 8, el Señor, dando la ley, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificarlo quiere decir apartarlo, consagrárselo al Señor. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios, o sea, se lo estás entregando al Señor. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu Hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que está en Él. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos que el séptimo día el Señor lo apartó como un día de reposo, hasta para el ganado. Ahora el ganado no se iba a poner a a sacrificar animales o a adorar a Dios. El, el ganado es animales, son animales ellos mismos. La razón del reposo para los animales es para que ellos descansen. La razón del reposo para el hombre es para que el hombre descanse, que no trabaje 24 horas al día, siete días a la semana. Dios tiene compasión del hombre y está buscando que descansen, pero hay una razón adicional. El Señor está usando el día de reposo acá también como una señal, como un pacto entre el pueblo de Israel y su Dios. Y eso lo podemos leer en Éxodo 31, Éxodo 31, 12 al 17. Vemos que el día de reposo, una de las razones del día de reposo es para que el pueblo del Señor pueda descansar. Pero una de las razones adicionales y la más importante en el sentido ceremonial es que el Señor lo usa como una señal de que ellos son el pueblo de Dios. Entonces, en Éxodo 31, dice, habló, en versículo 12, habló el Señor a Moisés diciendo, Habla pues tú a los hijos de Israel, diciendo, De cierto guardaréis mi día de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Es una señal. Es decir, significa algo. Ese día era como una bandera, que la bandera representa algo, era como un semáforo, el semáforo la luz verde significa que puedes pasar, no quiere decir que el verde signifique específicamente, el hombre podía haber escogido otra, otro color, el color café y decir el café quiere decir que puedes pasar, el color verde no, no tiene un significado de, 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 para un carro, nosotros le ponemos ese significado, es una señal. De la misma manera, ese día iba a ser una señal, dice, entre yo y vosotros para todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros, es decir, apartado. Todo el que lo profane morirá irremesiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada entre su pueblo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el sábado y el miércoles? ¿Cuántas horas tiene el miércoles? 24, ¿cuántas horas tiene el sábado?, ¿cuántas horas tiene el domingo?, o sea, eh, cada, el, cada día es lo mismo, tiene sol y tiene estrellas, tiene la misma cantidad de aire, la única diferencia es ceremonial, el escoger el, el día sábado, esa fue una decisión que tiene un simbolismo, porque el día por sí no, no, es, no es diferente a los demás días, entonces vemos de que el día de reposo simplemente era una convención ceremonial. Ahora dice durante seis días se trabajará, pero el que haga obra en el día de reposo morirá irremesiblemente porque está despreciando la palabra del Señor. El Señor ha escogido ese día como un día simbólico, como un día de descanso, pero también un día que simboliza que ellos son el pueblo del Señor y al despreciar lo que están despreciando, están despreciando a quién? A Dios, ¿verdad? Y en una relación de amor debe de haber respeto. Sabemos que toda la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y en esa relación de amor, tú no puedes despreciar la palabra de Dios. Tú no puedes despreciar. Si tú amas a alguien, tú no vas a despreciar sus palabras, tú las vas a honrar. Y de la misma manera, acá. Versículo 17 dice, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Este es, eh, en el versículo 16, dice, el día de reposo lo guardarán celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. ¿Se acuerdan de la circuncisión? La circuncisión fue un pacto que podemos leer en Génesis capítulo 17, una señal del pacto dada por el Señor a Abraham, y a sus generaciones, a su descendencia, como que ellos son el pueblo del Señor. Entonces vemos de que la circuncisión era una señal de pacto, y acá vemos que el sábado es también eh, una señal, es un pacto. Y su violación, sin embargo, llevaba a la muerte. En el Libro de Números, capítulo 15, versículo 30, leemos lo que implicaba violar ese día. Amén. Números 15.30 dice, aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema con el Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo. Es decir, el que desafiaba la palabra de Dios. Tú no puedes desafiar la palabra de Dios y esperar que estés inmune, estás desafiando a Dios. Dice, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que le encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron bajo custodia porque no se había aclarado qué debería hacerse con él. Este es un hombre que lo encuentran hallando, lo encuentran haciendo qué, Recortando, buscando leña. Lo podía hacer cualquier día de la semana. Podía haber escogido leña, pero dijo, hoy nadie está agarrando leña, me voy a aprovechar porque ahora sí voy a hallar bastante leña. Sí, la gente está reposando, pero yo voy a ir y me voy a, me voy a colar. Pero al hacer eso, él estaba dejando de confiar en, la, en el Señor, porque nosotros podemos observar la ley del Señor y saber que nos va a proveer. No tenemos que violar la ley del Señor para, que, para vivir. Eh, el Señor es fiel, y si nosotros buscamos al Señor sobre todas las cosas, Él va a proveer. Entonces, al violar la ley, eh, ellos... Lo pusieron bajo custodia porque no se había aclarado qué debería de hacerse con él. La ley dice que tenía que morir, pero ¿cómo? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ciertamente al hombre se le dará muerte. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió tal como el Señor había ordenado a Moisés. Vemos acá la pena por violar la palabra del Señor por violar el día de reposo porque estaba violando la palabra del Señor ahora este es el día de reposo en el Antiguo Testamento es importante ¿verdad? entenderlo porque ahora vamos a estudiar su significado también en el Nuevo Testamento y cómo estamos cómo hemos de regirnos y qué libertad se tomó Jesucristo y si al tomar las libertades que se tomó si él violó la ley o no, es importante o no es importante conocer eso es muy importante porque hay gente que distorsiona la palabra del Señor. Hay gente que se reúne el sábado y piensan que nosotros al reunirnos el domingo somos, somos llevamos la señal del anticristo. Algunos piensan que porque nosotros nos reunimos el domingo estamos haciendo mal. ¿Y qué tal si tú tienes que trabajar el domingo? Y trabajas el domingo y tal vez el único día que tienes libre es el miércoles y aprovechas a venir el servicio el miércoles. ¿Estarías violando el día de reposo? ¿Estás mal contra Dios? Queremos conocer estas cosas, ¿cierto o no? Queremos conocer la Palabra del Señor... ...porque si no viene gente con sus enseñanzas... ...¿y cómo te vas a defender? Mi pastor me dijo... ...no, no, 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 no... ...tú tienes la Palabra del Señor... ...cierto... ...y por eso estamos estudiando la Palabra del Señor... ...para que tú tengas autoridad... ...tengas autoridad... ...la autoridad del Señor y es su Palabra... ...entonces vemos una cosa... ...¿cuál es la razón nuestra de existir? ¿Es la de obedecer leyes... ¿Es esa la razón por la cual Dios nos hizo? Dios dijo, yo quiero hacer leyes y quiero tener unos, unas personas que hay que estén obedeciendo la ley todo el tiempo. Porque a mí me gusta hacer eso. Muestro mi control y mi poder. fue para eso que nos hizo Dios? No. Dios nos ama. Y Dios nos hizo para tener una relación con Él. Y la palabra del Señor nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿no? En Colosenses. El primogénito de toda la creación. Él es el primogénito, no porque fuera el primero creado, sino porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Todo ha sido creado para Jesucristo. Es decir, hemos sido creados para una relación de amor con Dios. Nosotros no hemos sido creados para obedecer leyes, sino para una relación de amor. Ahora, cuando tú tienes un hijo, no tienes a un hijo para que le digas no, no es por eso que tienes un hijo. Pero si tu hijo quiere agarrar un cuchillo, ¿qué le dices no, no es porque lo quieres hacer esclavo de leyes, sino porque le amas, ¿no? Entonces sabemos que el Señor nos ha dado leyes porque nos ama. De hecho, la palabra del Señor dice que toda la ley se resume en esto: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque Dios es amor. Entonces entendamos de que Dios nos ama y nos ha creado por amor. Habiendo hablado eso, también tenemos que conocer otra cosa, que Jesucristo vino a cumplir la ley. Nadie ha cumplido la ley completamente, ¿verdad? Jesucristo la cumplió totalmente, la ceremonial, así como la ley moral, porque hay dos tipos de ley. Hay ley ceremonial y hay ley moral. Ley ceremonial, por ejemplo, sacrificar un cordero. Ley moral, no matar, no cometer adulterio. Ahora, sabemos que la ley ceremonial fue cumplida por Jesucristo. Él vino a cumplir, Él dijo, yo no he venido a abolir la ley los profetas, no he venido a abolirlos, sino a cumplirlos, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir? Ya lo hemos estudiado, el Cordero Pascual representaba a quién? A Jesucristo. Los sacrificios, el matar eh, un, eh, un cabro, o el matar un toro, eh, ese sacrificio, ¿a qué apuntaba? El sacrificio de Jesucristo. Eh, es muy importante entender de que Jesucristo al venir Él fue la realidad de lo que estas cosas representaban entonces la ley ceremonial por ejemplo cuando vemos el templo el candelabro representa la luz Jesucristo es la luz el pan de la presencia representa provisión Jesús es el pan del cielo el pan de vida que bajó del cielo no eh, entonces vemos de que la ley ceremonial es cumplida por Jesucristo, quien es la realidad de lo que estas cosas representan. El sábado, no es necesariamente una ley moral, pero es una ley ceremonial. Porque ya dijimos que el séptimo día es lo mismo que el sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Tiene 24 horas todos los días. No es un día especial en sí, pero ¿qué representa? Representa una señal entre el pueblo de Dios y su Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra señal? Jesucristo. No estamos sellados por, con, por el Espíritu Santo, no tenemos a Jesucristo. Jesucristo es nuestro reposo. Jesucristo es nuestro descanso. Entonces, Jesucristo es la realidad de esta ceremonia. Esta ceremonia que habla de descanso, ese descanso lo hallamos en Jesucristo. Vamos a ir elaborando más y entendiéndolo mejor. En Colosenses 2, versículo 16, Pablo dice, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Que nadie se constituya en vuestro juez. Ahora, si el día de reposo fuera una ley moral, no se pudiera violar nunca. ¿Se puede violar el no cometer adulterio? No. El no cometer adulterio es una ley moral, no puedes violarla. El asesinar, ¿se puede violar no asesinar? no Se puede violar. Entonces, vemos acá que el día de reposo es mencionado como una sombra de lo que ha de venir. Es una ley ceremonial. ¿Lo entendemos, hermanos? no lo entendemos aquí, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Cuando dice, respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. En Mateo 12, y por eso menciono, hoy estamos estudiando, realmente necesito la atención de ustedes, porque al final de esto va a haber una fortaleza bíblica conocimiento bíblico para poder defender lo que la palabra del Señor dice, porque es lo único que buscamos. No buscamos defender una opinión nuestra, sino entender lo que dice la palabra y luego mantenerse firme con el respaldo de la palabra. Entonces, en Mateo 12, 3, 4, dice, el Señor no, no se defendió de una manera... Él podía haber dicho, ustedes dicen de que cortar un poquito de... De, de grano es cosechar, eso es ridículo, ¿verdad? Él podía haber dicho eso. En ningún lugar de la Biblia dice que tú no puedes arrancar unas espillitas. ¿Qué, qué defines? ¿Qué es trabajar? Bueno, masticar podía ser trabajar. Estás, ¿Qué es masticar? Es un proceso por el cual desmenuzas los alimentos y los trabajas con saliva para que puedan ser digeridos. Podías decir que eso es trabajo. Entonces dirías, ya no vamos a ayunar. ¿Hasta dónde llevas la ley? Tenemos que entender lo que el Señor está queriendo enseñar. Está queriendo decir, yo lo que quiero es que ustedes reposen, que no trabajen. no bueno, quiere decir sí que no puedan masticar. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero ellos lo habían llevado a un extremo. Y vamos a ver todo lo que nos enseña el Señor en, en todo esto, que el Espíritu nos ayude. Ahora, vemos que el Señor, en vez, de, en vez de decir, bueno, ustedes están exagerando, ustedes se han ido a un extremo, pone un caso donde la ley ceremonial es violada y lo justifica. Ahí lo dice. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? No les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Ahora, ¿cómo lo va a poner Jesús de ejemplo a David si eso hubiera sido malo? ¿Crees que lo hubiera usado como ejemplo para defenderse? ¿Hubiera Jesús usado a David con una acción que hizo, si esa acción hubiera sido mala, no la hubiera usado, esa, eso no lo hubiera usado para defenderse. Entonces veamos qué pasó. Si usted se va a primera de Samuel, capítulo 21, leemos el evento en que, en que David está huyendo de Saúl. Saúl lo quiere matar, está lleno de envidia contra David, y David está huyendo. Y llega a Nob, donde está el sacerdote Ahimelech hijo de Aitob, y llega y le dice, vengo vengo eh, eh, en un asunto del rey, el rey me ha enviado, y es mentira, David está mintiendo, y le dice, vengo con los jóvenes que me siguen, eh, no con los que me siguen, sino con los jóvenes, eh, no, no, no dice que me siguen, pero son los jóvenes que le seguían a David, y dice, he citado a los jóvenes a cierto lugar, y en el versículo 3 dice, ¿qué tienes a mano?, dame cinco panes o lo que tengas, y respondió el sacerdote David, dijo, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado. ¿Sabes cómo se dice en el hebreo el pan consagrado? Es el pan de la presencia. Si usted va a Éxodo, Éxodo 25, 30, al pan consagrado se le llama el pan del rostro, pan del rostro de Dios, pan de la presencia. Y si hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se han abstenido de mujer. Y David le dice, sí, los jóvenes se han abstenido de mujer, no están impuros ceremonialmente, Pueden comer del pan de la presencia, aunque es prohibido, pero dice por lo menos no se han contaminado. Y en el versículo 6 el sacerdote les dio pan consagrado, porque allí no había otro pan sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Es decir, cada día de reposo se traía el pan de la presencia fresco y se quitaba el que ya estaba puesto en la mesa. En el templo, en el lugar santo, y se lo comía el sumo sacerdote y los sacerdotes. Eso lo podemos leer en Levíticos 24. Levíticos 24, versículo 5, dice: Tomarás flor de harina y con ella cocerás doce tortas. En cada torta habrá dos décimas de efa. La efa son 22 litros. Dos décimas son cuatro litros. Cada torta era de cuatro litros de harina. Ponle que la, la, la densidad media de la harina sea 0.5 gramos por mililitros, estamos hablando de 2 kilogramos, o sea, 4 libras cada torta de pan. Eran tamañas tortas de pan, y eran 12, o sea, cada una representaba a una de las tribus de Israel. Y dice, «Las colocarás en dos hileras, seis en cada hilera sobre la mesa de oro puro delante del Señor, y en cada hilera pondrás incienso puro, para que sea porción memorial del pan, una ofrenda encendida para el Señor». Cada día de reposo continuamente se pondrán en orden delante del Señor. Cada día de reposo. Es un pacto eterno para los hijos de Israel. Y será para Aarón y para sus hijos y lo comerán. ¿Se dan cuenta? Es para el sacerdote. Para Aarón y para sus hijos y los comerán en un lugar santo. Porque lo tendrán como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas por el Señor por derecho perfecto. Es algo sagrado. Es algo que solo era para el sacerdote. Y viene David le pide al sacerdote y el sacerdote Aimelec, el sumo sacerdote, agarra el pan sagrado al final del día que había salido y se lo da a David. Qué interesante, ¿no piensa usted? ¿Será que violó o que no violó la ley? Vamos a leer un poco, vamos a meditar un poco. Antes de, de proceder a eso, quiero leer algo que es importante porque voy a regresar a otro aspecto de toda esta enseñanza. En 1 Samuel capítulo 22, leemos que Saúl se da cuenta de que Ahimelech le da pan a David y que consultó el, con el Éfod para, a favor de David. Entonces él pensó que Ahimelech se había vuelto contra David. No contra David, sino contra Saúl, sino que había... Estaba traicionando a Saúl, se había, se, había, se había unido a David, su enemigo. Entonces manda a matar a Imelec y a todos los sacerdotes que están en Nob. Entonces en el capítulo 22 leemos de que en el versículo 18 dice que el rey dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Dog Edomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino. Este Saúl manda a matar a todos los sacerdotes que están... En Nob, los manda a llamar y ahí los mata. Y luego eh, Doeg eh, va y arrasa con, con la ciudad de Nob, la hirió a filo de espada. Pero en el versículo 20 dice: Pero un hijo de, de Ahimelech, hijo de Ahitob llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Vemos eso, muy importante. Ahimelech era el sumo sacerdote. Ahora, Saúl usa Doeg para que mate a, al sumo sacerdote y a los demás sacerdotes, pero hay uno que escapa, y es Aviatar. Y eso es importante porque ya vamos a hablar un poco sobre eso en un segundo. Cuando vamos al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 26, Marcos narra este evento en que David come el pan consagrado, pero hace referencia a Aviatar como el sumo sacerdote. Vea el versículo 26, le dice, ¿Nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? como entró en la casa de Dios en tiempo de aviatar el sumo sacerdote? ¿Y cómo los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes? Y comió, perdón, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes y dio también a los que estaban con él. Entonces vemos que acá menciona aviatar, ¿Cierto? como sumo sacerdote, ahora quién era el sumo sacerdote en ese tiempo? Era Aimelec, hijo de Aitob. Pero Aviatar escapó con vida. Y este evento ocurrió durante el tiempo de Aimelec y durante el tiempo de Aviatar, porque él estaba ahí. Y Aviatar llegó a ser sumo sacerdote. Al morir Aimelec, Aviatar fue sumo sacerdote, y usted lo puede leer en varias citas bíblicas, solo se las voy a mencionar, no busque ahí, 1 Samuel 23, 6, 9 y 13, 1 Samuel 30, 7 al 8, 2 Samuel 20, 25, 1 Reyes 2, 35, vemos cómo Aviatar se convirtió en sumo sacerdote. Entonces no hay contradicción, porque hay personas, enemigas del Evangelio, que dice, era Ahimelech el sumo sacerdote, ¿por qué dice que era en tiempos de Aviatar sumo sacerdote?, porque Abiatar fue sumo sacerdote es como decir que venga acá el presidente Clinton, él no es presidente Clinton ahorita verdad pero fue presidente y hace bien decirle ahí está el presidente Clinton de la misma manera después de los hechos cuando se escribió esto cuando Marcos escribe y hace referencia a Aviatar, está haciendo referencia a Aviatar que llegó a ser sumo sacerdote entonces no hay contradicción ¿entendemos hermanos? ¿Estamos claros? Ahora, vamos a ver si hizo bien o si no hizo bien a Imelec al darle el pan de la presencia. ¿Usted cree que hizo bien o que hizo mal? ¿Por qué cree que hizo bien? ¿Perdón? Bueno, entonces si alguien está sufriendo de una enfermedad grave, ¿tú lo puedes matar por compasión? Mmm... Vamos a pensar en esto. ¿Estamos? Yo le puedo decir que hizo bien porque Jesucristo lo aprobó. ¿Cierto? Jesucristo lo aprobó. Pero también vamos a ver algo acá. Pongamos atención. La ley moral tiene un valor intrínseco, un valor interno. Cometer adulterio es malo siempre. Usted no puede decir, bueno, cometer adulterio es malo, pero ya mañana usted puede cometer adulterio. No, ¿verdad? Nunca se permite cometer adulterio porque es una ley moral. Es malo cometer adulterio. Específicamente, eh, calumniar es malo o no es malo. ¿Puede haber algún momento donde usted pueda calumniar y no sea malo? No, el calumniar es malo siempre, el engañar siempre es malo, es ley moral. La hipocresía es mala. No hay un momento donde es bueno ser hipócrita, en ningún momento. La hipocresía es condenada porque es una ley moral. Destruir vidas inocentes es malo siempre. Por eso la ley moral de Dios condena todo eso y eso jamás cambia. La ley moral jamás ha cambiado. La ley ceremonial no tiene un valor intrínseco, interno. Solo son símbolos. Los símbolos, ya sean ritos u objetos usados ceremonialmente, son únicamente representativos. Por ejemplo, el pan de la presencia es un símbolo. El pan, si usted lo usa para alimentar a un asesino para que tenga fuerza y siga matando, es bueno. Está haciendo algo malo. Si usted lo usa para envenenar a alguien, agarra el pan y le pone un poco de cianuro, ese pan está siendo usado bien. No, es malo. Ahora, si usted lo usa para representar la provisión de Dios, y con ese pan usted representa de que Dios nos alimenta, y que Dios siempre va a proveer para nosotros, y que Dios es fiel, ¿es bueno o no es bueno? Es bueno. Pero si luego aparece alguien con gran necesidad de alimento, y esa, ese pan es solo se, simbólico. Y ahora viene alguien con hambre, con una necesidad física. ¿No cree usted que lo más importante es venir a agarrar ese pan y dárselo? Y en el momento en que usted deje de dárselo, usted está violando la ley del Señor. Porque está dejando de suplir una necesidad cuando hay una necesidad. Entendemos, el pan es usado como un aspecto ceremonial simbólico. Y ese simbolismo es bueno pero cuando viene alguien y tiene necesidad física, tiene que usar ese pan para suplir esa necesidad física, porque ese pan solo era simbólico, y aquí hay una necesidad más específica. La violación de la ley moral nunca se justifica, pero la ley ceremonial no es excusa para no hacer el bien. ¿Sí me explico? Nunca podemos usar la ley ceremonial como una excusa. Es como que tú tengas en la casa pan y hay alguien con hambre, y tú dices no yo lo estoy poniendo acá para, para representar eh, algo verdad y, que Dios es bueno y tengo unas candelitas encendidas y, y pasa alguien con una gran hambre y se está muriendo de hambre y dice no no lo no puedo dar porque yo se lo ofrecía al Señor es bueno o es malo hacer eso sería malo entonces vemos de que eh, puedes violar la, puedes violar este concepto ceremonial para hacer el bien hacer el bien es más importante que cualquier ley ceremonial ¡Qué triste cuando nos escudamos en la religión para no hacer el bien! ¿No somos cristianos? Y la suegra se está muriendo. ¡Ah, pero que está muriendo! Voy a Calvary Chapel al estudio del miércoles. Cuando regreso, si estás viva, te llevo al hospital. ¿Tú crees que está bueno? No, agarra a la suegra y llévala y no vengas ese miércoles. No la uses como excusa. Entonces, el Señor les dice en Marcos 2.27 el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo volviendo a lo del día de reposo es decir, el día de reposo es para el hombre no es el hombre para que obedezca leyes el día de reposo se hizo como un regalo para el hombre, para que el hombre descanse entonces el sábado es bueno, Dios quiere que su pueblo descanse, que tenga comunión con él, que medite en él y le honre apropiadamente pero si para observarlo ignoras la necesidad del hermano, lo estás profanando, pues lejos de honrar al Señor muestras indiferencias a tu hermano, escondiéndote en una práctica ceremonial. Ahora, si el día de reposo se hizo para bienestar del hombre, está bien atender la necesidad del hombre por una enfermedad, una crisis, una catástrofe, por ayudar al pobre o al necesitado. El cristianismo es más que ritos y ceremonias. William Barclay, en su estudio bíblico diario dice que si en algún momento la religión de un hombre le impide ayudar a alguien en necesidad, su religión no sirve para nada. En el momento en que tu religión te impide servirle a alguien que está pasando una necesidad, esa religión no sirve para nada. Ahora el Señor dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahí está expresando su Deidad. Porque dice la palabra del Señor, acuérdate el día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día... Es día de reposo para el Señor, tu Dios. Entonces, el día de reposo le pertenece a Dios. Y el Señor dice, yo soy dueño del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Se está poniendo al, al nivel de la autoridad y del privilegio de Dios. Vemos que Dios se glorifica en Jesús. Jesús tiene la autoridad de ser Señor del día de reposo. Y Él está diciéndonos que el día de reposo no fue hecho para que nosotros seamos esclavos de él, sino para que el día de reposo sea de bendición para nosotros. Ahora en Mateo 12, 5, seguimos en Mateo 12, versículo 5, dice, ¿no habéis leído? Entonces vemos que David violó o no, viola, violó, o no violó la ley de Dios. O sea, ¿hizo mal David al comer el pan de la proposición o no? ¿Hizo mal a Itob al darle perdón, a Imelec hizo mal al darle el pan de la proposición, no, no hizo mal, porque este pan era simbólico, y ese pan se usó como un símbolo y era bueno, pero si hay una necesidad, ese símbolo hay que usarlo para bendecir a alguien con una necesidad, entonces no hizo nada malo, Sí, eh, dejó de observar la ley ceremonial, ¿cierto o no? Pero la ley ceremonial fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley ceremonial, ¿entendemos hermanos? ¿Entendemos o no entendemos? Muy importante, muy importante. Ahora vemos de que el versículo 5 ahora dice el Señor, ¿no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? ¿Puede un sacerdote cometer adulterio y estar sin culpa? No, porque es ley moral. ¿Puede un sacerdote asesinar a un inocente y estar sin culpa? No, porque es una ley moral. ¿Puede un sacerdote violar el día de reposo y hacer, sacrificar y hacer lo que manda la ley para obedecer a Dios? Sí, aquí lo dice y está sin culpa. Entonces, la, entonces vemos que el día de reposo no es una ley moral. ¿Entendemos, hermanos? No es una ley moral porque no, porque se puede violar. ¿Entendemos? Entonces vemos acá que dice el Señor que está sin culpa. ¿Quién dice que está sin culpa? Jesucristo mismo. Pues os digo que algo mayor que el templo está acá. Imagínense decir algo mayor que el templo. Solo Dios puede estar ahí, ¿verdad? El templo es el lugar donde se manifestaba Dios, era un lugar santo, un lugar eh, bíblico, y el Señor dice, aquí hay algo mayor que el templo. Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Ahora, vamos al versículo 7 de Mateo. Dice, si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Mira lo que dice, a los inocentes. Quiere decir que sus discípulos eran inocentes. ¿Sí me explico? Está diciendo que no estaban violando la ley. Ahora, dice misericordia quiero y no sacrificio. Esto está en Oseas 6.6. Oseas 6.6 dice el Señor... ...más me deleito en la misericordia... Que en, el, en, ...que en el sacrificio... ...y más en el conocimiento de Dios... ...que en los holocaustos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Dios... ...no quiere decir de que por ser amables... ...nosotros vamos a violar la palabra de Dios... ...pero lo que está diciendo... ...es que el pueblo de los fariseos... ...el grupo de los fariseos... ...habían oído la ley de Dios pero ellos querían hacer más sacrificios, sacrificios para agradar a Dios. Y el Señor dice, no, yo ya te dije qué hacer. Tómate el día, descansa, honra al Señor, pero no lo lleves a un extremo, ese sacrificio extremo, yo prefiero mejor que sea, le muestres misericordia a los demás. Porque, ¿por qué Dios dio la ley de reposo? ¿Para hacernos la vida miserable o porque tuvo misericordia de nosotros? Porque tuvo misericordia. Y por eso el Señor dice, no distorsiones la ley donde empiezas a querer observar cada cosa a tal extremo y lo haces como excusa para no mostrar misericordia. ¿Sí me explico? Y el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. De hecho en Miquea 6.8 que dice, Él te ha mostrado hombre que es bueno y que es lo que demanda el Señor de ti, sino que practiques la justicia ames la misericordia y camines humildemente con tu Señor. Ahora vamos a ir a Mateo 12, del 9 al 14. Pasando de ahí entró a la sinagoga de ellos y aquí había un hombre. Esto ocurre no el mismo día. A través de Lucas leemos que ocurre otro día de reposo, no el mismo día. Por eso hay que, hay que leer toda la... Todos los evangelios y comparar para si uno quiere saber exactamente más detalle. Vemos que pasó de ahí entró en la sinagoga de ellos y aquí había un hombre que tenía una mano seca y para poder acusarle le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar el día de reposo? Ahora otro, los otros evangelios dicen que estaban pendientes a ver si iba a sanar. No es contradicción. Ellos le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y estaban pendientes para saber si Jesús iba a sanar. Ahora dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, ¿es lícito hacer bien en el día de reposo? Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Es interesante de que los fariseos se llenan de ira, eso es lo que dice Lucas 6.11, se llenaron de ira y discutían cómo podían qué podían hacerle a Jesús, lo querían matar. Es interesante que en vez de alegrarse de que hay entre ellos un hombre lleno de compasión, un hombre que caminaba con integridad, nunca le pudieron acusar de inmoralidad o de robo, un hombre que vivía una vida sacrificada, un hombre que tenía un poder sanador y que hablaba palabras de ánimo y de consuelo, a este hombre lo odiaban y lo perseguían. No te extrañes si tú, siendo cristiano, seas buen empleado, seas respetuoso, te portes bien, busques obedecer las leyes, seas responsable, seas amable, no robes, no mientes, y que tengas problemas, porque no somos de este mundo. ¿Verdad? Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Si me odiaron a mí, os odiarán también a ustedes. Ya les dije que un siervo no es mayor que su señor. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no soy del mundo, sino que yo os escogí del mundo. Por eso el mundo os odia. Entonces entendamos, pero que sea por ser cristianos, no por andar de rateros, ¿no? O por andar de malcriados en el trabajo, ¿verdad? Que te dicen, mira, quiero que hagas algo. ¡Ah, tu abuela! No, hombre, no, no tenemos que ser así. Tenemos que ser humildes, ¿no? Tenemos que ser obedientes. Otra cosa. Me llamó la atención que el Señor dice... ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Verdad que es lógico? No tendría que decirlo el Señor, ¿verdad? Es lógico que un hombre vale más que una oveja. Si se cae una oveja en el pozo y le dice, ustedes la sacan, no vale más un hombre que una oveja. No estaban conectando. Todos ellos sabían que si se les caía una oveja en el pozo, le iban a sacar. Y viene el Señor y sana a este hombre la mano, no de lepra, sino a la mano muerta, ya sea un nervio o algún derrame cerebral que le impidió mover la mano. Pero viene el Señor y sana a este hombre y lo acusa No tenía lógica. Pero a mí me llamó la atención, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Yo diría que vale más un hombre que un perro, ¿verdad? Que un gato, ¿verdad? Y usted sabe que en Estados Unidos no lo vale. A mí me impactó, en serio, a mí me impactó. Estaba leyendo esto en el Internet. La Sociedad Americana para la Prevención de Crueldad de Animales aplaude el veredicto dado a Cheyenne Cherry, una joven de 17 años de Bronx, Nueva York, arrestada por agentes de la Sociedad Americana para la Prevención de Crueldad de Animales por la crueldad agravada contra un animal. Ella, renunciando el derecho de apelar, aceptó servir un año de cárcel. Un año de cárcel. La arrestaron por matar al gatito de su amiga que tenía dos meses quemándolo en un horno agarró el horno metió el gatito de dos meses lo cerró y le puso el fuego es ingratitud ¿verdad? ¿verdad que es una gran ingratitud? estofado de gato nada de estofado de torqui estofado de gato pues ¿sabe qué hicieron? la metieron un año presa ahora te digo ¿qué pasa cuando viene una madre que tiene un bebé de cuatro meses en su vientre y entran con esas tenazas, y ese bebé empieza a huir adentro del vientre, tratando de escapar, y lo empiezan a despedazar. ¿Qué le hacen al médico? Le pagan, le dan dinero, y la mamá llega, día siguiente a comer turkey, si es el día de Thanksgiving. ¿Cierto o no es cierto? ¿No vale más una oveja que un hombre? No, no vale más un hombre que una oveja, pero parece que aquí sería, no vale más un gato, que un ser humano acá perdemos perspectiva cada vez que yo salgo al campo misionero es otra cosa cuando venía esa niña a las once de la noche en San Salvador con hambre cuando recibo la llamada esta semana de ángel diciéndome que necesita dinero para una curita porque está en silla de ruedas y tiene llagas nosotros perdemos el concepto. Estamos acá no para seguir el sueño americano. Estamos acá para conocer del Señor y volver a nuestra gente. Si el Señor aquí nos tiene, que acá nos tenga, pero volvamos a nuestra gente de una o de otra manera. ¿Podemos decir amén? No nos olvidemos de la gente que nos rodea en Latinoamérica. Algunos seremos llamados para regresar. Otros estamos llamados para ir y venir. Porque a mí el Señor me tiene yendo y viniendo. El Señor sabe, yo quisiera, en cierta manera, muchas veces estar en los distintos campos misioneros, quisiera vivir cien vidas para estar una vida en el Salvador, una en Cuba, una en otros países. Perseo me ha dado una y le doy gracias. Y la quiero vivir como Él me indique. Porque la respuesta no somos nosotros sino el Señor. Pero tenemos el privilegio de venir acá. Conocer la palabra del Señor. Y que tenga un impacto. Amén hermanos. Que tenga un impacto. Volviendo al Mateo 12.15. Jesús sabiéndolo. Lo querían matar. Se retiró de ahí. Y muchos le siguieron. Y los sanó a todos. El Señor se retiró. El Señor no era el que venía a pelear. Soy el Hijo de Dios. ¿Qué estás diciendo que me vas a matar? Te voy a acabar. No. El Señor humilde. Hermanos, si hay alguien que se opone a ti, no busques bronca. No busquemos pleito. Empezando en el hogar. Si hay un desacuerdo y no puedes comunicarte, ora y apártate. Pero no busques pleito. El pleito no es la respuesta. Y les advirtió que no revelaran quién era Él para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, mirad mi siervo a quien he escogido. ¿Sabes que Dios te ha escogido a ti y a mí? El Señor dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí para que den fruto y así se ha glorificado mi Padre. Mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, no gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Es decir, no quebrará al que está quebrantado, sino que lo animará. Y al que se está aguando, apagando, le dará ayuda hasta que lleve a la victoria la justicia, el Señor traerá justicia sobre la tierra, la rectitud reinará por mil años, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza, y nosotros la hemos puesto en él, Señor. Vamos a cerrar entendiendo que el día de reposo, quiere decir hermano, que es ceremonial, ¿verdad? Y quiere decir que es, es motivado por compasión, quiere decir hermanos que necesitamos reposar, si tú estás trabajando siete días a la semana porque quieres tener dos carros, estás haciendo mal. El Señor quiere que descanses. Y si, no, si tú no puedes venir a un servicio el domingo, porque el trabajo, busca venir el domingo. Porque es hermoso, es cuando más nos reunimos todos, etcétera. Pero si por algún motivo no puedes, ven el miércoles al estudio no, no estás bajo condenación y si te reúnes el domingo y alguien te acusa porque no te reúnas el sábado te está queriendo hacer esclavo de la ley y nosotros no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y Jesucristo vino a cumplir la ley y si tú estás queriendo ser esclavo de la ley, estás negando la obra de Jesucristo porque Jesucristo vino, a abolir, vino no a abolir la ley vino a cumplir la ley pero al cumplir la ley quiere decir que ya la cumplió él es la realidad de esa sombra, del reposo. ¿Y dónde hallamos reposo? En Jesucristo. Entonces, vea Hebreos 3. Ahora, eso no es excusa para no congregarte. Eso no es excusa para no congregarte, hermanos. Porque el mismo Señor dice que, en Hebreos eh, 10, dice, versículo 23, «Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió». Y consideremos cómo estimularnos unos al otro al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Debemos de congregarnos. O sea, somos el cuerpo de Cristo. Tú no puedes vivir tu fe solo en tu casa con la televisión y la radio oyendo programas cristianos. Somos una familia. Dios te ha dado dones espirituales para que los ejerzas en la iglesia. Y Dios tiene a otros hermanos para que te bendigan a ti en la iglesia y por eso nos queremos congregar. Y no solo acá, pero también cuando tengamos la oportunidad. Es necesario, no es por ley, es porque lo necesitamos. ¿Quién de ustedes viene acá porque necesita venir a estar con el cuerpo de Cristo y quiere alabar al Señor y alimentarse de su palabra y ver a sus hermanos? Levanta la mano. Ese es el propósito. No es porque tenemos que hacerlo. Y de hecho, si no lo haces, ves el impacto negativo que hay en tu vida. Ahora, en Hebreos 3, el Señor habla del descanso que hay en Cristo. Y en el versículo 12 dice, «Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros sea un corazón, un corazón malo de incredulidad para apartarse el Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, oh, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el gaño del pecado» porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Oye bien, me voy a extender unos cinco minutos, hermanos, ruego su paciencia, porque no estamos bajo la ley, ¿verdad?, y por la gracia no me van a tirar piedras. Dice, somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad. ¿Cuándo empezó esa seguridad? Cuando aceptamos a Cristo. Pero hay que retenerla hasta el fin, la fe no es simplemente recibir a Cristo en una cruzada, es desde que recibimos al Señor hasta que el Señor nos llama. Entendamos eso, si no permanecemos, seremos arrancados como una rama, seca y tirada al fuego. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación como el pueblo de Israel lo provocó a Dios en el desierto, porque ¿quienes, habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por cuarenta años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Aquí está hablando de que no entrarían a la tierra prometida, pero esa tierra prometida era un símbolo de reposo, de reposo de la jornada sino a los que fueron desobedientes versículo 19 vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad nosotros debemos de caminar con fe la fe es importante y caminando con fe podemos entrar a ese reposo aquí mismo versículo capítulo 4 hermanos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado es decir ¿quién es el reposo nuestro ahora? Jesucristo entonces descansamos de las obras porque ahora somos aceptados por la sangre de Jesucristo y ahora obedecemos no porque queremos ser esclavos de la ley sino porque amamos a Jesús y sabemos que es bueno hacer el bien y queremos hacer el bien no para ser aprobados sino porque somos hijos de la luz vemos la diferencia entonces dice, en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Los que hemos creído en Jesucristo entramos en ese reposo. Que ya no dependemos de las obras para ser aceptado. Versículo 9. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios pues el que ha entrado a su reposo, el mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que algunos, siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia caiga. Vamos a cerrar los ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos enseña y nos muestra que somos libres, nos muestras que tu amor es la motivación de la ley, y fue la motivación del día de reposo y nos muestra, Señor, que ahora Tú eres el propósito de ese día de reposo. Tú eres nuestro descanso. En Ti hallamos descanso y que somos libres para hacer el bien. Señor, no permitas que usemos las tradiciones, las costumbres religiosas como una excusa para no hacer el bien. Ayúdame a mí, Señor, a Jaime, y ayuda a cada uno de mis hermanos acá, que nunca usemos las costumbres, las tradiciones de nuestra fe como una excusa para no hacer el bien. Y ayúdanos, Señor, a ser sensibles a las necesidades. Como leíamos en Tu Palabra, un hombre vale mucho más que una oveja. Señor, que entendamos las prioridades en nuestras vidas. Porque es muy fácil juzgar a los demás y no darnos cuenta donde nosotros fallamos. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Dijo el salmista. Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda a tu siervo de pecados de soberbia que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Gracias, Señor, por tu, tu palabra, y rogamos, Señor, que sea tu espíritu que nos acompañe estos días, que nos fortalezca. Y, Señor, gracias por permitirnos estar reunidos. Aquellos que no pudieron venir hoy, que están enfermos, o que tienen, están visitando amistades, eh, está con ellos, Señor. Y, Señor, que en estos días que vienen aprovechemos el tiempo para hablar del Jesús y de su amor, y no solo para hablarlo, sino para vivirlo, y que otros puedan compartir la libertad y el reposo que nosotros hemos hallado en Jesús. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.